0: Como todos los lunes vamos a hablar con nuestro especialista en geopolítica, Vicente Javier Speche. Bienvenido. Buen lunes de Carnaval. El rey momo zapatea en Ucrania y Rusia. Lo voy a dejar con el tema así abierto del para adelante.
1: Hola Gustavo. Bueno, un saludo grande a los amigos de Laura. Eh, La verdad, Gustavo, que estamos frente a las puertas de un nuevo mundo en términos geopolíticos. Mm entrando en una nueva era geopolítica a nivel mundial. A partir de, de este conflicto que se ha desatado en Ucrania, que yo lo llamaría más que la guerra de Ucrania, la batalla de Ucrania, porque la verdadera guerra es entre Estados Unidos liderando el bloque atlantista occidental, la élite que gobierna Estados Unidos y Europa, y del otro lado el eje que están construyendo eh, la alianza entre Rusia y China digo que entramos en una nueva era porque lo que me parece como las primeras reacciones que estamos viendo con las sanciones, el paquete de sanciones, la cancelación de Rusia del sistema financiero internacional, es que ya son tantos los países que Estados Unidos y Occidente tienen cancelados desde hace muchos años, que vienen soportando sanciones, que se vienen organizando como para poder comerciar y sobrevivir en ese contexto, que perfectamente ya van a constituir un bloque aparte, y vamos a estar en un mundo parecido, quizás, que fue la guerra fría entre Rusia, entre la Unión Soviética y Occidente, pero ahora, digamos, con bloques más orientados a lo económico y a lo financiero, las la inversiones, menos biológico. Bien. Exactamente. Eh, pero no por eso deja de ser una guerra. Es uh -huh. una guerra híbrida, una guerra con que incorpora tecnología, que incorpora enfoques cognitivos dentro de lo que son las batallas, una nueva era, me parece, a la que estamos inaugurando. Nos toca vivir octavo, con, ser contemporáneos de este momento histórico.
0: Eh, estás diciendo con una contundencia, Vicente, absoluta el tema, o sea, la situación militar se dilucidará sospecho y Dios cree que sea pronto para evitar la pérdida de vidas humanas. Pero sí. la cuestión política va a trascender la batalla de de Ucrania
1: por supuesto, por eso te decía eh, militarmente fíjate vos como eh, la dejaron sola Ucrania uh, sí. esta guerra se le impone a Occidente Ucrania armándola cargándole la escopeta fortaleciendo grupos extremistas que son minoritarios en Ucrania pero con el apoyo mediático y armamentístico y financiero de la OTAN eh, lograron tomar el poder hace ya ocho años en el golpe de estado, entonces esta guerra le pone a Ucrania y Estados Unidos está dispuesto a pelear hasta que quede el último soldado ucraniano pero no va a mandar una sola tropa estadounidense a pelear contra Rusia ni tampoco lo va a hacer lo tanto.
0: Eh, Hay que ver cómo juegan lo, la Europa Central, eh, Alemania, Francia que tienen negocios que compran petróleo, que compran gas eh, Ucrania está parada arriba de reservas a nivel mundial importantísimas.
1: Sí, sí, Ucrania es una potencia económica este, comparable en muchos casos a lo que es la Argentina, digamos, en América del Sur. Ya que tiene.
0: ¿Sabe usted que se precia de ser un profundo conocedor de esto? Mm. Nikita Khrushchev era ucraniano.
1: Exactamente, que fue quien enterró a Stalin, digamos, políticamente claro. en, la, en la época de la Unión Soviética, exactamente. Bueno, Ucrania, eh, como parte de la Unión Soviética, protagonizaba eh, la vida de la Unión Soviética, no era una colonia rusa, nunca Ay, lo sigo. sido. Claro, claro. este, lo que sí que Ucrania, la Ucrania <risa> moderna, la que Lenin llama la Ucrania de Lenin, se construye como una especie de collage, ¿no? Este, porque Lenin cuando cuando triunfa la, la revolución bolchevique en 1917, se pone a la estructura de la URSS, entonces se encuentra con que tiene más de 100 nacionalidades heredadas del imperio ruso, etnia, y, y, y arma, digamos, como un rompecabezas como para dejar a Rusia en el centro, pero rodeada de países que tuvieran la cargadura que lo acompañan. Y así constituye Ucrania, asignándole administrativamente territorios históricamente de identidad rusa, como en este caso la región del Donbass, la península de Crimea, e incluso otras regiones. Después, más adelante también, se le incorporan territorios que pertenecían a la antigua a Hungría, a Polonia. Entonces, este, vemos es una constitución social muy distinta a la que podemos imaginar nosotros lo que es un país un país multietnico, un país que tiene eh, dos idiomas Está, se habla el ucraniano como una identidad aparte pero también este ruso parlante con un porcentaje amplio de la población que es ruso parlante este, y en este conflicto Occidente asusó justamente ese tipo de diferencias estimulando, exacerbando un nacionalismo este filonazi filonazi eh, y un anticomunismo y bueno el conflicto se se traduce así, Rusia se ve un poco obligada a salir a proteger a población rusa que vive en Ucrania, que es esta región del Donbass con más de 4 millones de habitantes y que ya lleva una guerra desde, de, como te decía, desde el año 2014 a de más de casi quince mil muertos.
0: Eh, Vienen bancando a los ucranianos mal estos últimos 8 años. Ahora, sí, sí, sí. Eh, se observan en tus dichos y en la realidad, el, la casi complacencia eh, de China. Xiaoping eh, es, dicen, después de Mao y den Xiaoping, el más fuerte líder chino de la historia. O sea, no es sí. improvisado este muchacho.
1: No, no, no. no.
0: Eh, es el tercero en la línea. Eh, Mao, Dedenciao, Piniel. Eh, esto también marca una una forma, porque la, la nueva ruta de la seda, todas estas cuestiones tienen que ver con el desarrollo del mundo y con que se le ponen manito de enzarra a los Estados Unidos, nada menos que China y Rusia. No desde lo ideológico, pero sí desde lo comercial ahora ya, ¿no?
1: Claro, porque vos fijaste que la, la guerra ideológica que... que... Que fue el vector de la guerra fría del siglo XX, entre el mundo libre y el comunismo, hoy no tiene sentido, porque finalmente hoy China tiene un sistema comunista hacia el interior, pero ejerce y aprovecha todas las oportunidades que generó el libre comercio, el globalismo. Finalmente, China hoy son los principales impulsores de, de la apertura comercial, mientras Estados Unidos este, está en cerrándose, sé, recordemos lo que fue el gobierno de Trump. Claro. Eh, eso es la derrota que ha tenido Estados Unidos en el propio sistema que creó eh, y la necesidad que tiene Estados Unidos urgentemente de frenar el desarrollo tanto de Rusia como de China, pero fundamentalmente China. China es la potencia que está en condiciones de retar a Estados Unidos, porque Rusia es una potencia militar pero no tiene el peso económico que tiene China ni mucho menos tampoco Estados Unidos. Entonces depende mucho y es más eh, vulnerable desde el punto de vista económico, puede ser más vulnerable también a este tipo de sanciones masivas que le están imponiendo. Por eso yo creo que la respuesta rusa va a ser una respuesta firme y se va a basar en la alianza que tiene con China, que también sufre el mismo hostigamiento y sabe perfectamente que el objetivo de Estados Unidos es China, no Rusia. Atacan a, a Rusia para ir perjudicando a China. Lo mismo que está pasando con, con el Donbass y con la península de Crimea en Ucrania, le está pasando a China con la isla de Taiwán y la militarización de, del mar del sur de la China.
0: De todas formas aparecen una serie de actores complementarios que van más allá del BRIC, de la India, Brasil, que son Camboya, que son India, que son Irán, este, que son sí. Corea, que empiezan a jugar en, en esto de la nueva ruta de la SEDA, que es el proceso de integración y desarrollo económico más grande que haya visto este el planeta. Ni más ni menos.
1: Totalmente. Por eso te digo que, que esta expulsión y esta política de cancelación permanente que tiene Occidente hacia todos los países que, que de una u otra manera interpelan su hegemonía, lo que está logrando es que se arme un bloque lo suficientemente grande como para que realmente tenga estabilidad y un sistema financiero paralelo. No sé cómo va a reaccionar el mundo y no sé cómo va a reaccionar el capitalismo tal como lo conocemos frente a una situación así. Pero vos ponete a pensar, tenés a China, que es la principal potencia económica del mundo. A Rusia, que es una potencia militar y, y tecnológica importantísima. Tenés a Corea del Norte, que es una potencia regional y militar eh, muy fuerte. Tenés a Irán, que es una potencia regional emergente que tiene cada vez más influencia en, su, en, en todo lo que es el Oriente Medio tenés a Siria, tenés a América, América Latina, grande. claro, tenés a Cuba, tenés a Venezuela, tenés a Nicaragua. En todos lados hay países que vienen años sufriendo esto y que están deseando justamente por ahí llegar al punto de poder este, organizarse entre todos. Si eso ocurre, va a ser un escenario nuevo. Por eso te decía que estamos entrando en una nueva era eh, geopolítica en la cual ya no va a haber una un una hegemonía unipolar, y un mundo al cual todo el mundo está sometido a un sistema, digamos, de un poder y una gobernanza, como ha sido en este caso, sino que por lo menos van a haber dos sectores establecidos.
0: Eh, falta resolver, que no es menor lo que te voy a decir, sí. eh, que, cómo juegan los actores y los socios principales de la OTAN centroeuropeos. A ver... Alemania le vende 3.000 millones de dólares al año en repuestos y en, y en tecnología de aviación a Rusia. ¿Va a perder ese negocio? ¿Va a generar desempleo para su propio pueblo?
1: Supuesto. Además, este Rusia es el proveedor del 40% del petróleo y el 35% del gas que consume Europa, que está pagando precios exorbitantes y que si no logran un arreglo van a tener conflictos sociales internos muy profundos. Por eso es Gustavo, justamente... Que no le aplicaron al final, como habían anunciado, la exclusión del SWIFT a Rusia, claro. Claro. por pedido de Europa. Lo dijo Biden en su discurso. Eh, el frente occidental atlantista ya no es tan, eh, tan homogéneo, porque no pueden forzar la realidad, están llevando a. están exigiéndole a los gobernantes europeos a que hagan todo en contra de su propia población.
0: Claro. Lo dejándole
1: más poder, y usando la escama de cañón. Lo
0: van a comprar hasta la puerta del cementerio, no van a entrar con él. ¿eh? Claro,
1: este, y yo creo que aparte que cuando veamos el desenvolvimiento en, lo, en el terreno, lo que vamos a ver es lo que se está viendo hasta ahora, que el ejército ucraniano se está allanando, <coughs> está llegando a acuerdos de, de rendición y de desarme con el ejército con con las fuerzas rusas que están desplegando esta operación y los que ofrecen resistencia son estas milicias nacionalistas sí. que comentábamos más temprano, que son los verdaderos enemigos. Bastante, ¿no? En la medida en que esto ocurre, rápido, rápidamente se va a ir resolviendo también dentro de Ucrania. Lo que pretende Rusia es un cambio de régimen en Ucrania, claro. ya lo dijo. Claro. Eh, es muy importante y le recomiendo, te recomiendo a vos, seguramente lo has visto, y a nuestros amigos que lean y que vean con atención el discurso de Putin el día jueves a la noche, cuando anuncia el inicio de esta operación, porque ahí marca el objetivo militar que ellos tienen, que es muy claro. Por un lado, la desmilitarización de Ucrania, de manera tal de asegurarse de que no pueda albergar armas nucleares ni que tenga ninguna posibilidad de ser un aliado que, que amenace a Rusia. La desnazificación de Ucrania
0: que puedan traer los norteamericanos.
1: Claro, la desnazificación de Ucrania, que prestemos presta atención a ese término. Eh, desnazificación, ¿no? haciendo referencia a estas milicias ultranacionalistas, seguidora de un personaje llamado Estefan Bandera, que que vivió durante la ocupación nazi de Ucrania y que fue uno de los aliados de la SS y mucho más cruel, que que colaboraba, digamos, con la ocupación nazi para ayudarlos para que llegaran a Moscú. Un personaje. Eh, Directamente ligado al racismo. Ese es el apoyo político que sostiene al presidente ucraniano, este comediante, lo digo con respeto, pero es la profesión del señor presidente, Vladimir Zelensky.
0: Eh, bueno, eh, vamos a tener que seguir, creo que vienen horas, este, yo espero que lo termine rápidamente lo militar, porque esto cuesta vidas. Los otros alineamientos. Sí, pero la,
1: la posición rusa es firme, por eso te digo. Es, eh,
0: es muy... el, <risa> el cambio de
1: reglas, claro.
0: Van a tener respuestas luego... que no han recibido hasta hoy, que no las conocen,
1: ¿eh? Claro. No, como... eh lo que viene a hacer Rusia no es a iniciar una guerra, es a terminarla. Porque la guerra ya se <risa> viene a desenvolver desde el año 2008, uh -huh. este, los 2014. Eh, la población del Lombard viene. Eh, recibiendo bombardeos periódicos por parte de estas milicias, ataques, asesinatos, eh, bueno, había listado también los hechos terroristas que han cometido. Y la tercer, el tercer objetivo militar que plantea Putin, y con eso cerramos, Gustavo, es llevar ante la justicia a todos los criminales de guerra en función de estas cuestiones que estoy diciendo. O sea, es que te da la pauta de que eh, hasta que no haya un cambio de régimen en Ucrania y que haya un verdadero acuerdo entre el nuevo gobierno ucraniano, y Rusia para establecer un estado de convivencia, no sé si la operación militar va a cesar. En este momento están en negociaciones en, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia delegaciones de los dos gobiernos, y bueno, entre las exigencias de Rusia también se agrega el reconocimiento de Ucrania, y la retirada de todos los asesores y militares extranjeros eh, del territorio ucraniano. Y Ucrania está exigiendo el alto al fuego y la retirada de las tropas rusas. Pero bueno, ni siquiera Rusia ha ser comprometido a dejar las operaciones militares en el Así que en este mismo momento siguen eh, siguen combatiendo.
0: A seguir atento, Vicente, ¿cómo, cómo se desarrolla. A lo mejor la multipolaridad acaba de instalarse en nuestro mundo.
1: Así será, Gustavo. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por, por el llamado.
0: Otro a vos, abrazo.